0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza y seguridad.
1: Un sonido diferente, propagando salvación.
2: Hola, buenas noches para ti, querido amigo que nos escuchas. Y
3: para ti, querida amiga también.
2: Nuestros corazones están saltando de alegría, porque ya estamos justo en medio de esta maravillosa semana y sigues permitiéndonos el honor de tu compañía.
3: Pero lo más importante es que a pesar de las preocupaciones y desafíos que de seguro has atravesado, te has mantenido al lado de Jesús. Porque aunque a veces nos soltamos de su mano, Él nunca deja de caminar a nuestro lado.
2: Hemos caminado con él en la enfermedad, en el luto, en la escasez y hasta en la soledad. Pero no sé si todavía has aprendido, mi querido amigo, a caminar cómodo al lado de Jesús. ¿A
3: caminar cómodo? ¿Y cómo se logra eso? ¿Con zapatos deportivos?
2: <risa> no, no, no. Eso se logra cuando nos quitamos de la espalda la pesada mochila que cargamos a todos lados y dejamos que Jesús, nuestro compañero de viaje, la lleve por nosotros.
3: Ah, sí, porque Él dijo en su palabra, pongan toda su ansiedad sobre mí y yo tendré cuidado de ustedes, razón más que suficiente para entregar todo hoy a Jesús.
4: Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya a Jesús.
2: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Hola, ¿qué tal? Estábamos esperándote desde nuestro encuentro pasado para efectuar esta cita. Es el momento en que juntamos todas las mejores intenciones y los mejores sentimientos y celebramos en grande tu llegada a las ondas para incorporarnos al ritmo de tu vida con franqueza. Para este espacio, un chispazo de sonrisa al principio y otro que te prometo justo al final. Con el del principio ya estamos. «Doctor, doctor», dice un hombre, «¿Cómo se encuentra mi hijo?». ¿El que se tragó la moneda de 50 centavos? El doctor le contesta preocupado. Sigue sin cambio. <ríe> Sonriendo abrimos nuestro encuentro porque proponemos un tema que bien vale. Su nombre suena muy bien. Sonrisa. Tu sonrisa, mi sonrisa, la sonrisa de todos. A diario, si vas por la calle, podrás notar que vas a ver mucha más gente seria de la que ves sonriente. Eso pasa a tal extremo porque, si vas por la calle con cara de preocupación, dicen que tienes un problema. Pero si vas con cara sonriente, <ríe> dicen que te has vuelto loco. ¿Y por qué? Ah, porque la sonrisa está en peligro de extinción en estos tiempos. Hay muchas personas que siempre están serias y cuando se les pregunta por qué, alegan que no tienen motivos para reírse. Motivos para sonreír, para reír con gusto, siempre sobran. Otras veces, vas a hacer alguna de tus tareas cotidianas, falla algo y todo se fue abajo. Tal vez, mirando el desastre que acabas de hacer, puedes sentir que es un buen motivo para incomodarte. Pero, por otro lado, lo que te acaba de pasar, a decir verdad, si lo ves desde otro punto de vista, da risa. Al levantarte por la mañana... Luce una gran sonrisa. Estás respirando. Eso es genial. Si alguno de los que han perdido la vida pudiera volver a respirar, claro que lo menos que haría sería sonreír sin parar. No esperes a perder todas las cosas que ahora pueden alegrarte para darte cuenta de que debías saber apreciarlas un poquito mejor. Una sonrisa siempre inspira confianza. Y si algún día ves a alguien tan serio y de mal humor, que no inspire ningún gesto amable, sonríele también, porque no existe nadie que necesite más de una sonrisa que quien no sabe sonreír. Eso seguro lo has escuchado. La vida es un espejo. Según la imagen que envíes, va a ser la que vas a recibir. Y hablando de alguien de una mala expresión en el rostro, esa gente que a veces uno piensa que no merece nada, vamos a sonreír un poco a propósito. Vamos a echarlo a risa. Voy a cumplir entonces ahora la promesa que te hice al principio de terminar sonriendo. Pedro se encuentra con un amigo que preocupado le dice, Oye, no te veo buen semblante, Pedro. ¿Fuiste al médico? Sí, contestó Pedro. ¿Y estás tomando el medicamento? No, dijo esta vez. Pero, ¿y por qué? Volvió a preguntar su amigo. A lo que Pedro, con cara confusa, contestó, es que el frasco dice... Consérvese bien cerrado. <risa> ya me voy. Pero tú sonríes siempre. Yo espero que no mantengas bien cerrado el medicamento de tu sonrisa. Compártela con todos. Nosotros somos gente de Cuba. Trabajamos para Radio Mundial Adventista. Y estaremos tan sonrientes como esta vez cuando ocurra el sensacional momento en que tú acudas a las ondas con franqueza. Hasta pronto. donde Dios se expresa porque también puede escucharte
2: Hablar con Dios Él te hace esta promesa para tu día de hoy
1: Hoy estamos orando para que sientas el perdón de Dios
5: Bondadoso Dios Perdónanos en este instante. El manto de tu justicia cubra en esta hora a cada hijo, a cada hija que necesita de tu perdón. Gracias porque Cristo en la cruz del Carvario murió para darnos perdón y redención a todos los que con corazón contrito y humillado nos acerquemos a ti. Gracias por tus brazos que se abren para recibir a cada hijo. Por Jesús lo pedimos. Amén.
0: ¡Qué linda oportunidad se nos brinda nuevamente para acercarnos a ustedes, nuestros jóvenes y oyentes queridos!
6: Siempre traemos en nuestras voces toda la alegría que el corazón siente al desearles una feliz noche y un bienvenidos a nuestra dinámica sección ¡El, el Kid del, del
0: asunto. asunto! Caminando vamos con Jesús
6: Y en esta noche veremos cómo camina con nosotros a través del fracaso Siempre a nuestro lado por lo que llegaremos también caminando hasta Cárdenas, una de las ciudades, de la, una de las ganadoras de la noche de hoy, quien será la privilegiada en conducir con nosotros y a quien llamamos en este preciso instante. Buenas. Buenas noches. ¿Quién responde a mi llamada? A de Cárdenas. Hola Anel, justamente contigo quería hablar, bienvenida a nuestra sección, Qué gusto poder contactar contigo, ante todo decirte que muchas felicidades porque eres una de las ganadoras de anoche. Muchas gracias. Y dime, ¿qué podrías compartir con nosotros en este espacio?
3: Bueno, esta semana me he sentido muy bendecida.
6: Primeramente
3: le quiero agradecer a Dios y a todo el equipo de trabajo por esta linda iniciativa que han tenido para bien el crear este grupo para todos los jóvenes de Cuba. Que Dios les premie por tomar de su tiempo y dedicación para todos nosotros y para honrarle a Él. Te diré, malu que esta semana ha sido muy especial. Hace tiempo estábamos esperando algo como esto. Me ha hecho crecer más espiritualmente y me he conectado con Dios y me he dado cuenta en estos tiempos difíciles que Jesús es todo,
6: todo para mí. Amén. ¡Qué lindo, Anette! Y precisamente eso es lo que queremos. Que tú, querido joven que nos oyes, te des cuenta que aquí lo que te decimos es muy cierto. Jesús sí, es, es para, para ti. ti.
0: Anet, nos despedimos de ti con la mayor alegría y una vez más felicitándote. Dios te bendiga. Igualmente, Pastor. Un gusto haber estado en contacto. de aquí hasta allá esperamos despedirnos y volvernos a encontrar en este kit del asunto. Así
6: será. Bendiciones. Qué alegría nos da contactar con jóvenes entusiasmados y que han disfrutado a la par de nosotros de estos espacios, pero no hemos terminado. Ni siquiera vamos por la mitad de nuestra semana, así que tus oportunidades cada día se hacen nuevas y espero que las aproveches bien. Cómo la han aprovechado estos jóvenes que a continuación me esposo dirá sus nombres porque fueron los ganadores de ayer.
0: Ya escuchábamos a net que ella fue una de las ganadoras. También tenemos a Dori Beatriz Eidarlis Cardoso, Melanie Gamboa y también a David Moya, Yanir
6: Fernández, Luis Adolfo y Elianis Mayor. A todas ustedes,
0: muchísimas felicidades. ¿Estás listo? ¿Ya estás listo para anotar tus preguntas de hoy? Busca papel y lápiz que aquí van a continuación. Como siempre te decimos, alrededor de las 10 y cuarto esperamos tu respuesta en un combo allí donde introducirás tu nombre, tu número de teléfono y las respuestas siempre bien propias tuyas.
6: Así que dice así la primera pregunta, chicos. ¿Qué es fracaso? Según el tema de esta noche, selecciona el concepto que más te gustó o más te asombró de qué es el fracaso. Y segunda pregunta, ¿qué le preguntó Jesús a Pedro? Si te lo preguntara hoy a ti, ¿qué responderías? ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? Muy fácil, pero si te lo preguntara hoy a ti, ¿qué le responderías? Tercera pregunta, joven, ¿cuál es el deseo de Jesús para ti? Esa respuesta la podrás hallar justamente en el llamado del tema de esta noche. Así que quiero que prestes mucha atención a las palabras que Dios tiene para ti a través de esta predicación. ¿Cuál es el deseo de Jesús para ti?
0: Ya nos despedimos hoy y estamos contentos de haberte acompañado en esta noche y juntos disfrutar del sermón que a continuación escucharás. Recuerda esto, Jesús para ti, el kit del asunto.
6: El kit del asunto en... Jesús para, para ti
2: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en la palabra de la profesora Anilius Cabaños, titulado Jesús, camina conmigo en el fracaso. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
5: Un saludo a ti que nos acompañas. Invitemos a Dios para que guíe el estudio de su Palabra en este momento. Oremos. Querido Padre, necesitamos de ti. Llénanos de tu presencia. Danos un espíritu humilde para escuchar tu voz. Ayúdanos a comprender tus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Fracaso. ¿Qué podemos aprender en la Palabra de Dios sobre cómo camina Jesús con nosotros cuando hemos fracasado? Antes, coloquemos al fracaso en perspectiva. ¿Qué es fracaso? ¿Te consideras fracasado o fracasada? ¿Sientes que otros te miran así? Siendo que el término fracaso puede implicar muchos sentidos desde el punto de vista de la experiencia propia, vale la pena definirlo. Fracaso es un resultado adverso, es derrota, que involucra frustración. Sin embargo, desde el punto de vista de la experiencia personal, Fracaso puede tener un sentido positivo, pues para algunos el fracaso ha sido el primer escalón hacia el éxito. Visto así, el fracaso es una oportunidad. Henry Ford dijo, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez, con más inteligencia. Sin embargo, para otros, el fracaso ha significado el punto de no retorno, el fin de su matrimonio, de la relación con sus hijos, de su profesión, de su vida social, de todo lo que un día fue valioso. Esto no es una clasificación rígida, es solo un modo de visualizar la experiencia del fracaso desde distintas perspectivas. Incluso me gustaría añadir que el fracaso no siempre es una experiencia consciente. ¿Cómo así? Pues sí, hay mucha gente que no se da cuenta que está en el perímetro del fracaso y presume de la etiqueta éxito por otro lado el fracaso puede ser una experiencia climática pero también puede implicar esas pequeñas derrotas que nos traen amargura en el día a día pero sabes desde una perspectiva bíblica el fracaso más allá de una oportunidad o de un abismo insuperable el rotundo fracaso es el rechazo a Dios eres una criatura y lejos de tu creador no es posible que puedas experimentar plenitud de vida de ahí que una vida medias una vida cristiana medias donde dios aparece y desaparece es un verdadero fracaso igualmente una vida donde a veces le damos oportunidad a dios pero otras no esa es una vida donde el fracaso asoma su rostro hay un incidente en la vida de pedro el discípulo que nos ayuda a entender cómo Jesús trató con el ser humano en medio del fracaso. Este hecho se encuentra registrado en los cuatro Evangelios y estaremos tomando detalles de los cuatro. Pueden ustedes buscarlo, se encuentra en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 18 y también veremos en el capítulo 21. Pedro, como ya decíamos, era un discípulo de Jesús. La relación discípulo-maestro era la típica estrategia educativa en los tiempos de Jesús. El discípulo se sometía voluntariamente a las enseñanzas de su maestro. La palabra someter puede lucir un poco fuerte, pero en realidad lo que queremos decir es que abrigaba, abrazaba voluntariamente lo que el maestro enseñaba. Pasaba tiempo junto a su maestro y de este modo aprendía por la práctica cada detalle de las enseñanzas impartidas. El vínculo de fidelidad y devoción era tan fuerte que para un discípulo morir por su maestro era un privilegio. Durante tres años, Pedro había pasado tiempo con su maestro. Había aprendido lecciones que habían cambiado su vida. Pero esa noche, en el patio de la casa del sumo sacerdote, el discípulo traicionó a su amado maestro. El registro bíblico dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Cuando se le preguntó, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. No lo soy. En ese momento, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, con aquella mirada tan llena de compasión que sólo puede ofrecer quien está a punto de morir en favor de toda la humanidad. En ese preciso instante, vinieron a la mente de Pedro las palabras antes que cante el gallo. «Me negarás tres veces». Pedro tocó fondo, corrió avergonzado y lloró amargamente. Había fracasado. Había fracasado como discípulo. Había abandonado a su maestro en el peor momento y de la peor manera. Y este es el peor de los sentidos del fracaso. Abandonar a Dios. Los siguientes días fueron de angustia y de reflexión para Pedro. «¿Con qué valor miraría a los ojos de los otros discípulos?» Pedro había dejado que su autoconfianza se interpusiera entre él y su maestro y eso le llevó al fracaso. Pero la maravilla de la compasión divina es que Dios nunca tiene tantos detalles como para pasar por alto nuestras tristezas, tus tristezas, tus fracasos, por pequeños que sean, ante el vasto universo que él gobierna. Por eso, cuando Jesús resucitó, dedicó un tiempo especial para restaurar a Pedro. Mientras los discípulos pescaban, Jesús se les apareció junto al lago de Tiberias en un amanecer. Después de compartir el alimento juntos, Jesús en presencia del resto de los discípulos se dirigió a Pedro. En esta escena junto al mar, Jesús habló con Pedro en privado pero también en público. No era la intención del maestro avergonzar a su discípulo, sino restituirle en presencia de sus hermanos. Pues la forma en que había traicionado a Cristo... Había despertado la desconfianza de ellos. Esta desconfianza claramente atentaba contra la cercana misión de Pedro. Jesús no ignoró los sentimientos de Pedro ni los de sus compañeros, sino que como amante, creador y salvador del hombre, dedicó tiempo a sanar estas heridas, a enmendar este fracaso. Le preguntó en presencia de todos, ¿me amas más que estos? Y repitió, ¿me amas? ¿Me amas? Esta pregunta fue repetida tres veces, justo como tres veces había negado Pedro a su maestro. Jesús no amargó a Pedro con preguntas llenas de ¿Por qué hiciste esto o aquello? ¿Por qué después de tanto tiempo conmigo tuviste el valor de negarme? No. Jesús le ofreció un nuevo comienzo, una pregunta al presente. Querido amigo y querida amiga, Dios es amor. Si conocieras mejor ¿Quién es Dios? Serías mucho más feliz. Si conociéramos mejor quién es Dios, andaríamos en absoluta paz y actuaríamos con total compasión. Por otro lado, hay algo que de esta historia debemos aprender, y es que el amor de Jesús no es un amor indulgente. No ignora el fracaso ni las razones que nos llevaron a este. No se desentiende de nuestra mala conducta. Jesús miró a Pedro. El día en que le traicionó, le miró con compasión, pero le miró buscando comunicarse con él, como el creador que está muy pendiente de su criatura. Nuestro Jesús no es un acusador, pero tampoco es indulgente. ¿Y qué significa esto? No lo digo para traer oscuridad y remordimiento, sino para que nos coloquemos en la perspectiva correcta del amor de Dios y de su trato ante nuestros fracasos. Si deseas que tu fracaso se torne en victoria, necesitas aceptar tu error, arrepentirte. Por esta razón fue que en ese amanecer, delante de todos, Jesús propició las circunstancias para darle la oportunidad a Pedro de reconocer su error. Una vez aprendidas las lecciones de ese fracaso, Jesús restauró a su discípulo y le confió la misión de apacentar sus ovejas. Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como el pastor del rebaño. Como decíamos al principio, el fracaso, una vez que nos hemos restaurado, puede llevarnos a dimensiones más profundas de la vida. Parafraseo esa frase que tanto me gusta de una autora cristiana. La especialidad de Dios es sacar algo bueno de las cosas malas que nos pasan. Lo cierto es que si le permites a Jesús, Él puede usar tus fracasos para que entiendas y hagas cosas que no hubieses logrado antes de fracasar. Pues entenderás nuevas dimensiones de la vida, del carácter de Dios que solo tú, en el dolor de tu fracaso, has aprendido. Y porque tendrás una compasión tal hacia otros, que no habías experimentado antes que el orgullo humano se desplomara fíjate que mientras yo meditaba en esto del fracaso y de cómo Jesús camina con nosotros en el fracaso platiqué con amigos creyentes y no creyentes incluso uno me contó cómo había logrado superar el fracaso en su segundo año de carrera universitaria y cómo el fracaso le había ayudado a hacer mejor sus exámenes sus trabajos de clases ¿Y cómo le llevó a ser brillante? De hecho, hoy en día es un profesional exitoso, con estudios doctorales. ¿Sabes qué? Hay una marcada tendencia entre los jóvenes a no sentirse fracasados. Eso es, desde luego, propio de la edad. La juventud es una etapa de energía, de salud, de sueños, donde creemos que todos los horizontes pueden ser alcanzados por lejanos que parezcan. No solo los jóvenes, muchas otras personas consideran que el fracaso no les ha tocado a la puerta. Y la verdad me hace feliz si no te sientes fracasado o fracasada. Pero no puedo dejar de decirte en este instante cuán engañosas pueden ser las apariencias de esta vida. Y como te decía al principio, el peor de los fracasos que puede experimentar el ser humano es rechazar a Jesús. Porque como dice Marcos 8.36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? En otras palabras, ¿de qué aprovechará el éxito si no entregamos nuestra vida a Dios, quien puede salvar el alma? En Mateo 19 se narra la historia de un joven muy rico que acercándose a Jesús le preguntó qué debía hacer para ser salvo. Cuando Jesús le respondió que debía deshacerse de las riquezas y compartir con los pobres, este joven volvió su rostro y se apartó de Jesús. Te digo, este joven, por rico que fuera, ese día se fue fracasado, pues se fue sin aceptar a Jesús. ¿Por qué? Pero, en medio de la inconsciencia del fracaso en que muchas veces caminamos, Jesús se mantiene hablando a nuestro corazón, de muchas maneras. No nos desprecia, no nos abandona, no se desespera. El fracaso puede ser visto, recuerda esto, de muchas maneras. Pero para todas ellas, Jesús es nuestro auxilio. No olvides que el peor de los fracasos es abandonar a Dios, incluso por un instante. En ese instante, sin Él, estás en fracaso. Jesús no nos condena, Él nos restaura, pero no pasa por alto el mal, sino que nos lo muestra y nos lleva al arrepentimiento ven a Jesús hoy coloca a los pies del amante salvador tus fracasos tus derrotas no tardes en mi infancia recuerdo a una compañera de trabajo de mi madre decirme espera a ser ya bien mayor para entrar a una iglesia disfruta de la vida ahora tiempo después esa amiga aceptó a Cristo y con lágrimas en sus ojos me decía ¿por qué no habré aceptado yo antes a Jesús ahora? Forme una familia que no quiere saber de Dios y falta la armonía en mi hogar. ¿Cuántos fracasos y frustraciones me hubiese ahorrado? Amigo, amiga, hoy es el día de entregarle tu vida a Jesús. Él quiere levantarte y restaurarte delante de todos. Quiere hacer pública tu victoria en Él. No luches solo, sola, porque no es posible vencer sin Dios. Jesús está arriba fuera del pozo, esperando que clames para extender su mano y sacarte del lodo del fracaso. No te desanimes. Si caes una y otra vez, él no se avergüenza de ti. Ahí donde estás, en quietud o en acción, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, en alegría o en vergüenza, en triunfos o en medio de sueños rotos, te recuerdo que otros podrán irse. Pero en medio de tus fracasos, Jesús se quedará. El autor de la vida no te dejará en tu fracaso. Se quedará contigo y si se lo permites, lo convertirá en una victoria rotunda. Y dará testimonio al mundo de que el Dios en quien has creído es un Dios real. Te invito a orar en este momento. Señor, quiero rendirme a ti en esta hora. Te ruego que conviertas mis fracasos en rotundas victorias. Te lo pido por la sangre del que venció en la cruz del Calvario. Amén.
7: Se quedó conmigo en el
5: fracaso, en mi
7: oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy, Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra termina. Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Quedó conmigo y fue paciente y me levantó cuando bajé mi frente y a pesar de conocerme tan se quedó y sigue sí, aquí porque dijo que estaría conmigo hasta el final porque prometió la hora terminar Sigue aquí. No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución Él brillará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su alma Él sigue
2: Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
1: Amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba, queremos conocerte.
0: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, código postal 19210.
0: Contáctanos, nos harás sonreír.